0: Oi, og velkommen til en ny episode av historipodden mitt navn er Jim Forsheim. Og mitt navn er Morten Galoßen. Hei Morten, hei. I dag så skal vi prate om noe som uh, kunne vært i mange andre litt uh, skumlere, mørkere podcaster kanskje. Ja. Men vi har valgt å ta for oss dette i Storebåten. Det har vi. Ja. For i dagens episode så skal vi da, vi har vært der før, vi skal til Tyskland. Eh, og som nevnt, denne gangen da, for å snakke om noe som... Eh, jeg føler vel ikke vi har vært så mye innom det her i Storebåten tidligere, kanskje? Nei, ikke ofte nok i hvert fall. Eh, vi skal snakke om noe av det mørkere og skumlere som finnes, eh, egentlig. Ja. Eh, nemlig en seriemorder som det jo tross alt finnes en del av da, opp gjennom historien, så det er nok å ta av. Ja, det er nok å ta av, men vi har jo snakket om noen. For eksempel tog vi for oss H.H. Holmes, mm. som da bygde dette Gåstein-mordhuset i Chicago. Ja, det var syke greier. Ja, <laughs> det var syke greier. Jeg har alltid hørt om H.H. Holmes som en av de villeste seriemordene, men jeg visste ikke i detalj hvor sykt setup han var, Nei. for det var jo egentlig en fabrikk for å ta folk av daget. <laughs> ja, han tok uh, seriedrapene sine på ramme alvor. Det gjorde han, uh, Men i dag så skal vi da snakke om en tysk seriemorder, uh, og han var da spesielt aktiv tidlig på 1900-tallet. Ja, og han er tysk som du sier, så han heter da Peter Kurten, uh, eller Peter Kurten om du vil. Kirken mannen mann som av pressen fikk kallenavnet der vampyr von Düsseldorf oh. eller vampyren fra Düsseldorf eller Düsseldorf vampyren som man da ville sagt på norsk og Kurten han var så bestialsk at han blant annet forsøkte å drikke blod fra offrene sine, noe som selvfølgelig gjorde han spesielt beryktet. Ja, det er ganske hardt alt som går på å konsumere ett menneske, ett land som har vært i eller på ett menneske. Ja, og Düsseldorf var da byen i Tyskland, det er i Kyrten, begikk de fleste avdrapene sine, og da, bare litt liksom, sånn før vi går videre, så kan jeg jo da for dere lyttere som er laktoseintolerant og samtidig har fått i deg mye laktose her kan det gå med i retur hvis du har en sensitiv mage, for er det den mørkeste kanskje en av de i Storeboden så langt? Ja, det blir, det blir mørkt og det blir bestialsk og ja, det blir mye blod og gør ja. så er det advart og by the way så er laktoseintolerant selv, så det blir spennende og jeg spist mye is ja, ja, det ble ja. mye giss på deg igår. Så ja, jeg har ikke spist frokost ennå, så dette blir interessant. Men i hvert fall, vi må da starte ved begynnelsen av historien, og som vanlig är det da snakk om det året hovedpersonen vår, som i dag da er Düsseldorf-vampyr Peter Kurten, ble født. Ja, da skal vi til 1883, ehm, der den eksakte daton for fødselen hans er, så vidt vi kan forstå, da runt 26 maj. Ja, og da befinner vi oss i Köln som ligger i delstaten Nordrein-Vestfalen. Där ble kurten født in i det som skal ha vært en meget fattig familie, og som den eldste av hele 13 søsken. Angivelig så delte hele familien hans en leilighet, som hade ett enkelt soverom. Altså, ja. han var en av 13 barn. Ja, det er, det er klart, da vender du deg nok til at du ikke får akkurat det du vill hele tiden, vil jeg tro. Mm. Eh, men det som i et såpass trangt set-up er da, 13 mennesker i en sånn liten leilighet. Eller 15 med foreldrene. 15 blir, ja, med foreldrene, og hvor da de to siste der, de foreldrene, var eh, veldig glad i alkohol, har vi forstått. Ja, så det er ikke sånn fantastisk oppvekstvilkår her. Um, og vi kan jo også nevne at vi har faktisk ikke klart å finne navnene på foreldrene, men det vi vet er at det har blitt hevda at faren til Peter Kurten visst nok var um, av svært voldelig natur. Ja, uh, og faren skal um, da, når du sier at han er voldelig, slått barna, uh, spesielt når han drakk uh, stormengelig alkohol. Um, og i tillegg så var han voldelig mot Peters sin mor, altså uh, Peter Kurtenes mamma. Altså. Ja, och en specifik ting faren skal ha gjort var att tvinge barnen till att ställa sig opp framför han, för han så beordra modern deras till att klä av sig och ha sex med han framför barnen. Och det här, detta här är extremt. Eh mm. uh, jag är ju med i en annan podcast som heter Syndarna. Og der prater vi om mye folk som har blitt uh, relativt gjerne. Mm. Uh, og det starter med nesten alle de episoder vi har spilt inn, så starter det med at det er som regel menn, altså gutter i ung alder, som får ett veldig spesielt forhold til sin mor. Mm. Uh, og det ser vi jo her. Uh, sånn at uh, det her uansett hvordan man vil jo vende på det, så blir det en eller annen form for traume, og sikkert hos noen av barna oss er den sterke enn hos andre. Ikke sant? Og dette var jo da noe som gjorde at Peter Kurten, allerede fra ung alder, begynte å utvise tegn på det som ble betegnet som en alvorlig personlighetsforstyrrelse. Ja. Og i 1888, da var Peter Kurten cirka fem år gammel. Og når vi sier cirka om alle disse tallene her, så är det jo ofte slik at det, man må ta noen av datoene og med mm. en liten klippesalt. Ja, men det er i hvert fall fem år etter at han ble født. Ja. Så får vi se, eller lure på, når på året det er. Ja, og fem år etter at han ble født, så forsøkte han å drukne en kamerat. Mm. Det er tidlig tidlig. Um, og noen år senere, i cirka ni år gammel, så ble kurten visst nok venn med en uh, lokal hundefanger, mm. um, som vi da vel egentlig aldri har funnet navnet på. Nej, men det vi har funnet er at uh, denne hundefangeren ofte skal ha torturert hundene han fanget før han da drepte dem. Noe Peter Kurten antagelig da var med på å gjøre. Altså når han fire år tidligere prøvde å drukne en kamerat, mm. og han da får en venn som torturerer hunder... Det er, det er mye eh, ting som starter veldig tidlig her. Ja, jeg lurer veldig på det samfunnet når du hørte hva slags person faren var. Ja. Eh, og så har du der i tilfellet en voksen mann som liker å torturere hunder, mm. som da blir venn med ett barn på ni år, og tar med dette barnet på å torturere og drepe hunder med deg. Ja, Nei, det er ganske spesielt. Jeg husker jo denne episoden om The Iceman. Mm. Eh, da var det også sånn, ganske tidlig alder, så begynte han å i gåstegn leke med 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 dyr, mm. og så gikk den leken litt langt, og så begynte han å pine dem, og ønsket å se hvor mye de tålte, og så begynte han å drepe dem, og gjerne drepe dem på ganske spesielle måter, dra ja. dem, slepe dem til biler, kaste ut av vinduer for å se vad som faktisk skjedde med ja. det fysiske dyret da. Mm. Ja, och Kurten hävdade ju faktiskt senare då att han begick sina två första drap på människor allreede som 9-åring alltså på den samme tiden som man hang med denne hundefångaren. For Kurten han påstod nämligen att han dytta en skolkamrat som ikke kunde simma ut i vattnet fra en träflåtte som de befann sig på. Alltså detta är ju då 4 år efter att den hade försökt att drunkna en lekkamrat. Nå har han då iföljt sig själv faktiskt drunkna en skolkamrat. Ja. Det er ekstremt dette her. Eh, og da en annen skolekammerat kastet seg ut i vannet i et forsøk på å berge han som da ikke kunne svømme, så hevdet kurten att han da holdt hodet til da den gutten som kunne svømme under vann, slik at de begge druknet. Ja, og dette ble angivelig erklært for å være en drukningsulykke av de lokale myndighetene. Men sett om... Eh, en variant av denne historien er sann, om det er visse ting som ikke stemmer helt, så var det ekstreme røde flagg i veldig, veldig ung alder. Og det kan jo også virke som om oppførselen stammet direkte fra misbruket, og hele den settingen han var en del av, så han hadde vondt hjemme, mm. og han oppsøkte ganske spesielle situasjoner når han var ute på egenhånd. Ja, og i 1897 så ble faren til Peter Kurten, denne grusomme faren må vi jo kunne si, fengslet for å ha voldtatt sin eldste datter, som da var 13 år gammel, altså Peter Kurtens søster. Og da faren havna i fengsel, så klarte moren omsider å komme seg vekk och tog ut separasjon, før hun så flyttet til byen Düsseldorf, som er cirka 5 mil unna Køln. Og i Düsseldorf så ble moren Peter Kurten faktisk skift på nytt men en man. mann. Om barna ble med moren eller ikke, er vi ikke helt sikre på. I hvert fall ikke funnet noen tydelige kilder som sier det da. Nei, men det som er klart i kildene er at farens arrestasjon ikke hadde en formillende effekt på Peter Kurten. Han utviklet sig heller til å bli mer og mer ekstrem i oppførseren. Ja. Og som 13-åring så fick Kurten en slags kjæresterrelasjon med en jente, som skal ha vært på cirka hans alder. Noe som da skal ha ett et voldsomt seksuelt begjær i Kurten. Ja, som også skal ha vært undertrykt fra tidligere. så Vi nevnte jo at han har jo sett voldsomme seksuelle oppførsel allerede som lite barn. Det er umulig å ha... Altså det er vanskelig å forstå vad som er normene da, når du har opplevd de tingene der. Men denne kjæresten, altså en 13-årige gamle jenta, hun var jo ikke klar til å fullbyrde forholdet og pleie disse undertrykte begjerne i Peter Kurten, så kurten skal ha tatt dette begjæret sitt ut på ekstreme måter. Ja, nærmere bestemt, Morten, så ble dette begjæret brukt på dyr, mm. og kurten skal ha utført bestial, bestialske handlinger, må vi nesten kunne si at det ja, som rett og slett er seksuelle handlinger med dyr. Og han skal ha utført dette mot flere dyr, blant dyrene som vi har funnet, frem til så er det sauer, det er griser, geiter, og gjerne egentlig det han fant i nærområdet. Ja, i de lokale stallene. Ja, ja nettopp. Han begynte i økende grad også å også kutte og knivstikke dyrene mens han da hadde sex med dem. Ja, og på samme tid så droppa kurten ut av skolen i en alder av 16 år, Tydeligvis hade han fortsatt kontakt med faren, ettersom faren da oppfordret Peter Kurten til å bli metallarbeiderlærling. Ja, men det skulle ikke bli en langvarig karriere, for etter to år som lærling så stjal nemlig eh, Kurten alt han kunde finna av penger hos familien og hos arbeidsgiveren. Og deretter så rømte han hjemmefra og tok seg til en by ved noen Koblenz, eh, som er cirka 15 mil unna Køln, der han da vokste opp, og i dag så ville det vært en biltur på cirka, ja, time, tre kvarter, to timer. Ja, og nå er vi da for ordens skyld kommet til året 1899, og i løpet av dette året så ble Kurten for første gang pågrepet. Han ble nemlig arrestert for innbrudd og tyveri, og måtte derfor, eller deretter zone en fengselsstraff på en måned. Ja. Men likevel så gick Kurten rätt tilbake til kriminalitet, eh, når han da slappet av fengselet da. Og det neste året, så ble nemlig da og da var Kurten blitt 19 år gammel, så ble han da arrestert for bedrageri. Eh, men ikke bare en, men to forskjellige hendelser. Uten at vi vet vilken form for bedrageri det var snakk om, så er det det kildene sier. Mm. Eh, I tillegg så ble Kurten også siktet for tyveri og også mordforsøk ja. uh, og ettersom han da skal ha prøvd å skyte en jente altså, han skal ha prøvd å en dam, vi vet ikke helt uh, settingen, men uh, det var i hvert fall mordforsøket, men han har jo allerede drept da Ja, han hevda jo selv i hvert fall at han hadde mm. drept disse to barna tidligere, i tillegg så hevde han selv at han på dette tidspunktet hadde gjennomført sitt uh, altså første drap uh, som relativt voksen i uh, november 1899, da han angivelig angivelig er jo da, ifølge han selv, ja. kvalte, altså kverte, som vi sier på romerikket, en kvinne som han hade lokket in i en park. Ja, og denne angivelig kvelningen, den skal ha skjedd i Düsseldorf, der kurten nå befant seg for øyeblikket. Men dersom historien var sånn, så peker alle tegn i retning av at offre da overlevde dette her? Ja, og grunnen til det er att det ikke ble registrert noe drap eller mystisk dødsfall akkurat denne dagen. Men Kuruten fikk uansett en fengselsstraff for dette her da? Ja, og da ble han dømt til å zone 4 år i fengsel, noe som gjorde at Kurten først slapp ut i 1904, som var det samme året som han ble tilkalt til den tyske herren. Ja. Men uh, kruten ble uh, da innrullert til et uh, infanteriregiment. Ja, og vi har ja. jo lurt på i historie på den 2. verdenskrig hvordan det ordet uttales. Ja, vi har fått masse til makemeldinger på da ikke jeg? Jo. Uh, jeg tror det var litt, litt sånn uh, direkte mot oss, tror jeg. Ja, rett og slett, og det uttales visst regiment. Regiment? Ja, vi Infanter har jo tenkt regiment på grunn av regissør og så, ja. så videre. Men regiment, tror det er feil? Jeg følger de tilbakemeldingene jeg har fått på historiepodden Norge, på Facebook i hvert fall. Ja. Men han ble da på, i alle fall innrullert i et, skal vi se om jeg klarer å si da, infanteriregiment. Yes. Jeg kommer nok til å si regiment, regiment senere. Men, det har skjedd. Ja, det har skjedd kanskje. Men uh, han ble ikke, som han da selvfølgelig kan gjette seg frem til, han ble ikke der lenge. Mm. Nei, han deserterte ganske kort tid etterpå, og deretter så sørget kurten for å få ordet brandstifter med på det som nå hadde blitt en ganske skremmende CV. Ja, Kyrten begynte nemlig å ja, sette inn branner eh, ved å tenne på en serie med lover, også høyloft. Eh, og jeg kan jo bare tenke meg hvor lett antennelig et høyloft er. Ja. Eh, og ved disse anledningene da, skal Kyrten ha bare stått og rett og slett ha det hele på trygg avstand, mens da brannvesenet kom for å slukke brannet. Dette her er litt sånn som en daismann, står og observerer mm. ting du gjør som du vet er eh, feil. Ja. Um, Eller kanskje han vet det, men folk flest vet det. Ja, han, en del av han vet det nok. Ja, <laughs> vi Men nyttårsaften 1904, så ble han pågrepet igen och da innrømte kurten til politiet at han i løpet av det året, altså 1904, hadde tent på 24 forskjellige branner. Ja, og motivet for brannstiftelsen var ifølge kurten selv å da oppnå, og bare hør på dette her nå, fordi som vi har lært oss i synderne, allt knuttes opp mot sex på en eller annen måte. Mm. For han mente jo da selv at motivet for brannstiftelsene var eller var ifølge han selv for å oppnå en form for seksuell spenning. Mm. Altså han skulle bli hisset opp av se på branden, tydeligvis. Ja. Og i tillegg så håpet han at åndstreifere, som gjerne ø, brukte slike lover og høyloft ø, til å sove i, ø, skulle bli brent levende. Ja, så hvis vi bare oppsummerer det her, så han tenner på brander ø, med vilje, ja står og ser på dem, ja. og håper at någon dør <laughs> mens den branden foregår, ja, for å bli seksuelt opphisset. Ja, altså det, det her er... Men så tror jeg liksom, når vi sitter med det der nå, mm. så hvordan kan du linke en brand til noe som har med seks å mm. Det er så absurd. Ja. Eh, så liksom det som har vært morsomt en gang, Morten, er faktisk å ha med en psykolog. Du kunne høre litt, liksom, hvordan er disse mekanikkene faktisk funker? Ja. For det er, det er vanskelig å forstå, faktisk. Det kunne blitt en spesial. Det kunne blitt en variant og en spesial. Mm -hmm. Men i hvert fall, som jeg nevnte, så ble Kurten da arrestert på nyttårsaften 1904, og han ble da siktet for og funnet skyldig i brandstiftelse, desertering og ransforsøk. Ja, og dermed så ble Kurten dømt til å zone en tredje fengselsstraff nå da. Og denne gangen da så ble han på 8 år, noe som betydde at han da slapp ut av fengsel i år 1913, og da var han blitt 30 år gammel. Ja, men altså, poenget med fengsel er jo å gjøre folk egnet for å fungere i samfunnet igjen, blir det jo sagt, men dette fengselsoppholdet, det hade på ingen måte hatt en rehabiliterende effekt på kurten, som tvert hade hadde en trang til å hevne sig på samfunnet mm. genom å drepe. Og det här er en fyr som, som samfunnet ikke ønsker skal hevne seg. Ja. Mm. Um for det gjorde han, og 25. maj 1913 så får vi da eh, en liten hendelse hvor han da sig seg i en lokal kro i en byen Køln. Der tok da kryten liv av en ni år gammel jente, eh, som da, etter hva vi kan forstå, het Kristin Klein. Eh, og dette her, du nevnte jo tidligere at han eh, var ikke fremme for å kvele. Mm. Eh, han kvelte Christine Klein men hun da... Lå og sove. en ni år Ja, bryt seg inn, finne en sovende ni år gammel jente uh, og kvele altså, han skulle hevne sig på samfunnet. Hva er det den ni år gamle Kristine Klein har gjort? Altså, det, er, det, er, når, når vi, det vet jo ikke lytteren, men vi tok en liten pause i stedet, for det er litt sånn her... Det, det er ikke vanlig for uh, vårt, dette her. Det er, det er spesielt. Vi har jo ofte morsomme historier og sånn. Dette er jo ikke morsomt i det hele tatt. Så, ja, å kalibrere hjernen for å gå gjennom dette her er... Um men redan att när mer frågor. Detta mm. har ju hänt och det kanske än. Men det är mer ehm jag får jag klar och förstå allt. Mm. Ehm mm. är um, det Mindhunter den serien heter på Netflix? Øy, bra. To bra. med mega bra. relativt äkta händelser som har skett. som ja, hvor FBI oppsøker seriemordere for å finne ut akkurat hvordan de har tenkt, og hvordan disse tankene henger sammen. Og det på en tid hvor man ikke har et lokalt dataregister, mm. man ikke, det er før man visste at det var noe som er et seriemordere. Ja. Så man trodde, man, man hadde aldri, det hadde ikke slått folk av noen drepte mer enn en person, mm. eh, og så bare, ok, så det er en person som kan drepe 10, 15, 20 mennesker, og da kom begrepet da. Ja. Så hvis man er interessert i å lære mer om akkurat sånne type folk, og hvordan de opererer, hvordan de tenker, så sjekk ut Mindhunter på Netflix. Dagen etter denne forbrytelsen, så dro Kurten til en av kroene som lå i nærheten av åstedet, sånn at han kunde lytte til at lokalbefolkningen diskuterte drapet som han selv hadde utført. Og Kurten fortalte senere at han fikk en følelse av tilfredsstillelse, av å på sinne og sorgen og frustrasjonen til folk over det forferdelighet som hadde hendt, som han da selvfølgelig visste selv at det var han som hadde utført. Og dette likte han så godt at uh, mønstret det gjentok seg. For to måneder senere så brøt kurten sig in i ett uh, hjem da, i Düsseldorf, for å stjele sikkert litt verdisaker da. Uh, og da kom man over en 17 år gammel jente ved navn Gertrud Franken, som han angrepp. Ja, och igen så var det då kvelning mensun sov, eh för han så kom sig usett veck fra åsteden. Men eh Gertrud hon överlevde detta dödsprocsöke. Eh man må då anta att Kurten hade förlatt åsteden och trodde att hun var död. Mm. For Eh för kunnon dagar efter detta så blev kyrten igen fängslad og fjärde upphållet så vitt vi kan forstå. Mm. Men överraskande nog for det lytteren nå tror han ble arrestert for, nemlig disse drapene. I stedet ble Kurten nok en gang dømt for brandstiftelse, innbrudd, og han mottok da en fengselsstraf på cirka 6 år. Ja, og denne gangen så sonet Kurten straffen sin i et militær fengsel, men på grunn av... Altså det er jo en del sånn snakk om at man slipper ut tidlig for god oppførsel. Mm. Her var det gjentatt dårlig oppførsel i fengselet, som gjorde at kurten ble nødt til å zone to år ekstra, slik at den totale straffen denne gangen igjen kom opp på 8 år, som han jo satt også forrige gang han var i fengsel. Ja, det betyr jo også at han da slapp ut for fjerde gang, eh, om omsider, og da skruer klokken frem til april i 1921. Som betyr at i løpet av dette fengselsoppholdet så har Første verdenskrig startet, ja. foregått ja. og blitt avsluttet. Helt riktig. <laughs> eh, og da hadde, og nå er det nå snart 40, han er 38 år gammel. Eh, og han har jo da i løpet sin 38 år da sonet 20 år i fengsel, også over halve livet. Ja, sitter mer i fengsel enn han har vært uh, fri. Mm. Eh, og dette her tror jeg ikke bidrar for han. Eh, jeg tror han får mye tid til å tenke på de tingene som han eh, drev med, de tingene som tilfredsstilte han, og hva han ska skal gjøre fremover. Det er väldigt lite som tyder på at han ble rehabilitert denne gangen. Ja, for eh, på dette tidspunktet så eh, var det jo sånn at eh, noen mente at det kunne være rimelig antatt at han hade fått live på rett kjøl, i motsetning til hva vi kanskje da ville antatt. Ja, så på overflaten så kunne noen få det inntrykket, for han flytta nemlig til byen Altenborg, som ligger centralt i Tyskland, for å bo sammen med en av søstrene sine. Denne søsteren har dessverre ikke navngitt i kildene våre. Ja, og der fikk kurten angivelig for første gang i livet da, en fast jobb. Og nå er han da nesten 40, altså. Ja. Um, han fikk en stilling som byrokrat i en fagforening. Um, og i tillegg så ble kurten også forlovet. Det skjer mye ting her som er, er kanskje for mange overraskende, for dette er minnet om noen som begynner å få litt sån dreisen på det å leve i et samfunn. Ja, jeg tenker Dexter Morgan er ganske midtpartner. <laughs> um, og denne forloven var en kvinna som han da møtte gjennom søsteren, um, og hvordan det gikk, for man kan jo tenke seg til at det er mer, det er ikke, at det ikke bare er at han levde lykkelig alle sine dager. Mm. Mer om dette skal du føre etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så snakket vi om at Peter Kurten hade forlovet sig. og den utvalgte kvinnen heter Auguste Schaaf, og var tre år eldre enn Kurten. Og etter hva vi har funnet, og vad vi kan forstå, så var Auguste en tidligere prostituert, som på dette tidspunktet drev en godteributikk. <laughs> og Auguste Schaaf hadde også tidligere blitt dømt for å ha skutt og drept sin forrige forlovede. Altså... Så her er det litt av par, altså. <laughs> altså, det er et dødelig par. Er, husker du en film, Mr og Mrs. Smith? Ja det er uh, kruttet disse her altså mm. uh, men dette her åpenbart skremte jo ikke vekk Peter Kurten uh, som da giftet sig med Aguste Sjaf i 1923 mm. likevel så skal da ekteskapet knapt ha klart å holde Kurten i sjakk uh, for den eneste måten han da klarte å gjennomføre noen form for seksuelt samvar med kona var nemlig følge han selv ved å fantasere bare på det her Fantasera om å utøve vold mot andre mennesker, slik han hadde sex med konen sin, og måtte tenke på at han skulle skada andre mennesker mm. for å få erigert penis ja. og for å komme. For å fungere, rett og slett. Og da kommer det kanskje ikke som en overraskelse da, at Peter Kurten etter hvert skulle falle tilbake til gamle synder, men etter hvert er vel stikkord her, for det skulle ta noen år før han igjen begynte ta liv. Det stämmer. Men i mellomtiden så flyttet Kurten og Auguste til Düsseldorf. Og der skal Kurten ha innledet affærer med to forskjellige kvinner, som vi ikke har de fulle navnene på. Men vi vet at det var snakk om en tjenestepike som het Tide, og en husholderske som heter Mech. Og både Tide og Mech skal ha blitt eh, meget ukomfortable av Kyrtens tendens til å utføre det de oppfattet som kvelning i intime situasjoner. Mm. Um, og hvis nok så skal Kyrten ha forklart dette ved å si «Das ist liebe», som betyr «Det er kjærlighet». Ja, og det er jo en... Så han kverte det, og det var da kjærlighet. En forklaring som er vanskelig å, å, å svelge. Men eh, samtidig så vet jeg at eh, å vise det han sier da sist eh, libe, det er jo en, det er mange som har seks som ikke er seermordere, som da faktisk eh, setter pris på den eh, varianten. Ja da. Eh, men man kan jo også stille spørsmål rundt hvor vilje Tide og Mech egentlig var, når mm. det da gjaldt um, å ha sex og ha disse affærene med Kurten. Ja, man kan absolut lure på det. Da Kurten skone Auguste opptaga denne utroskapen, så rapporterte nemlig Tide Kurten til politiet, og hevdet at han hade forført henne. Mm -hmm. Og Mech hevdet i tillegg at hun hade blitt voldtatt av Peter Kurten. Ja, men voldtektsanklagen ble droppet av politiet. Eh, men Kurten han ble derimot dømt for å ha forført tjenestepikken Tide. Ja, altså jeg, folk trodde kanskje de hørte feil da sa at han ble anmeldt for å ha forført henne. Eh, det er, ja, eh, Fordi at det å forføre var tydeligvis straffbart i Tyskland på den tiden. Jeg skjønner ikke helt den loven. Hvordan er det man da... Uh, Flørte med noen, eller hvordan? Nei, det er kjemperart, men uh, altså, på den tida så var forføring straffbart i uh, Tyskland. Men ikke minst så ble Peter Kurten uh, dømt ikke bare for uh, forføring, men også for å ha utvist truende oppførsel. Uh, noe som til samme da ga Peter Kurten fengselsstraf nummer fem. Ja. Men uh, dette var ikke nok, altså hverken utroskapen eller dommen til å skremme vekk kona Auguste, som faktisk for forblir gift med Peter Kurten. Ja, de to virksomheter hadde noe helt spesielt, ja. Mm. Denne gangen så, det ble en relativt kort soning, for han fikk vel i underkant av et år, vi har lest oss frem til åtte måneder i fengsel. Ja, og av disse så sonet han faktisk bare seks måneder før han slapp ut tidlig, på den betingelsen at han måtte forlate Düsseldorf. <laughs> altså, du, du kan slippe ut av fengselet, men da skal du... Det får, får ikke være i denne byen lenger. Men det du også sier er bare problemet for någon være andre sitt, liksom da. Det er jo mm -hmm. bra det, eller? Nei, ikke sant. Uh, men dette krevet da på at uh, jo, da, du kan slippe ut to måneder før, uh, hvis du forlater byen. Uh, det fikk Kurten uh, anket, uh, sånn at han faktisk kunne fortsette å bo i byen. Uh, og dette her, uh, lite overraskende, skulle få fatale konsekvenser for uh, Düsseldorf og innbyggerne i Düsseldorf. Ja, definitivt. Vi har nå kommet fram til 1929, og den 3. februar i 1929 så fulgte Kurten etter en eldre kvinne denne gangen, ved navnet Apollonia Kuhn, som da gikk gjennom Düsseldorfs gater. Kurten skal så ha kastet sig over Apollonia og dratt henne in i ett kratt, før han da gikk løs på henne med en saks og forårsaket 24 dype stikk. Og så har du stabet en person 24 ganger. Man, man leser jo mm. om sånne avisen, også, noen som har 10-20 stikk skader da. Mm. Det er helt vanvittig. Det virker som at man bare mister det. Ikke sant? Men det er et eller annet trært her. du husker hun, 17-åringen, i senga som han kverte, mm. som visste å overleve. Mm. Skulle jo også tro at 24 stikk er nok til å ta liv av den eldre kvinnen. Man skulle tro det. Men utrolig nok så overlevde Apollonia Kyn hele eh, angrepet. Eh, uten at eh, dette gjorde at Kyrten ble tatt for gjerningen. For kun fem dager senere, eh, da vi kom till 8. februar, så angrepp og drepte Kyrten. Og det er veldig mange av disse som faktisk er ni år gamle. Mm. Eh, han drepte da... Rosa Olinger eh på mäkt brutalt vis. Ja, alltså vi har hørt att det var brutalt eh, och grymt, men vi har inte fått detaljerna på det. Eh, men fem dager etter, så tog kurten enda ett liv. Ehm så det var det detta angreppet på Apolonia 10 dagar för. Ja, ett eh, et färd drap på den 9 år gamla flickan. Fem dager etter det, og så vi, vi har valgt å ikke beskrive alle tingene, mm. så, så man kan beskrive mer av det som skjedde, men vi har liksom valgt å... Liksom, ja. det ikke trengs, så gjør vi det ikke. Nei, det ska være mulig å høre på dette. Ja. Og fall, også prate om det. Ja. Um, men fem dager etter drapet på Rosa Åligger, så tog han da altså enda et liv, da Peter Kurten drepte en 45 år gammel bilmekaniker ved navn Rudolf Scherr. Eh uh, og igjen så var det saks uh, som ble brukt. Um, denne gangen var det 20 sår som ble påført uh, Rudolf. Mhm. så altså, når han brukte en saks uh, flere ganger sløve på, da, er den ny saks. Hadde han har en mm. favorittsaks og hvorfor hvis det er to forskjellige sakser, hvorfor akkurat den saks? Var det han synes, ja, det er um, ja, mye det har vært spennende å komme til bunns med sånne litt spesielle mennesker. Ehm mm. um, og det korte tidsrommet mellom drapene kombinert med at alle offrene hadde blitt angrepet da, med det som var denne saksen gjorde at forbrytelsene fremstod som uh, verket i en og samme person og vi nevnte jo det i denne serien den det Mindhunter. Mindhunter at uh, det var ikke så sånn at det var åpenbart for folk i, i, på denne tiden her at uh, det var seriemordere Nei, men denne teorien da, om at det var en enkelt person som hadde stått for disse tre angrepene, var ble styrket av det faktum at alle drapene hadde skjedd i bydelen Flingern, altså i samme område, og det hadde skjedd rundt en samme tiden på kvelden. Og derfor så ble det da satt i gang nå, denne gang, en større politietilforskning. Men likevel så fick man ikke tak i nok spor til at Kurten ble identifisert som gjerningsmannen. Som da gjorde att Kurten kunne fortsette med det han drev med. Ja, det gjorde han. 11. august fikk nemlig Kurten en lokal kvinne ved navn Maria Hahn med seg på en date. Och då da Kurten lurte henne med seg til et relativt øde sted, så ble hun hans neste offer. Ja, og også dette drapet skal ha blitt utført på bestialske vis, og kurten skal senere ha forsøkt å grave opp like til Maria Hahn for å henge det opp i et tre. Ja. Dette var da angivelig for å sjokkere innbyggerne i Düsseldorf. Føles nesten som at er denne hevn og hatet mot byen Düsseldorf liksom bare pumper i årene hans. Mm. Eh, men kurten klarte ikke dette ettersom han rett og slett, han blir ikke som en veldig sterk mann. Nei. Eh, han var jo ikke sterk nok, rent fysisk, å heise opp like til Maria. Nej, men i stedet så sendte Peter Kurten ett anonymt brev til politiet, der han da, som sagt anonym, tilstod drapet og forklarte hvor levningene var begravd. Ja, og nå begynte det å spre seg en form for skrekk, selvfølgelig, blant innbyggerne i Düsseldorf. Øhm... Um og det ble nå klart at det var en ekstremt farlig og blodtørstig serimorder som var løs i Düsseldorf. Ja, og i løpet av august 1929 så økte antallet offret dramatisk. Den 21. august så knivestakk nemlig Kurten en 18 år gammel jente og to män i 30-årene i tre separate angrep, uten at noen av disse mistet livet. Han skal så tatt livet av to adoptive søstre på, dette er vel det yngeste ofre kan huske så langt, på fem år, mm. og hun andre var på 14. Men utrolig nok så ble han fortsatt ikke tatt av politiet, og han utførte deretter nye drapsforsøk på to personer som begge skal ha overlevd. För han så gikk over til å angripe mennesker med, ikke sagt så lenger, men med hammer. Oh. ja. Noe Kurten senere hevdet var rett og slett for å forvirre etterforskerne at de skulle tro att det var en anegjerningsmann, kanskje? Ja, og i løpet av høsten 1929 så fortsatte Kurten å angripe og drepe enda flere av Düsseldorfs innbyggere på like brutalt vis som tidligere. Og igjen så fantes det et barn blant offrene, og igjen, Jim, så er det utrolig unge mennesker vi snakker om. Det var en ny femåring ved navnet Gertrude Albermann. Om det ikke allerede var panikk i byen, så var det det nå. For prestene hadde begynt å referere til morderen som da gikk løs i byen som Der Vampire från Düsseldorf. Og det var jo ikke langt unna et riktig navn. På ingen måte, for ettersom Kyrten senere innrømmet at han ved flere anledninger hadde forsøkt å dirke og suge blodet ut av de han drepte. Så med altså økt antal offre um, i forskjellige demografier, altså det kan være 45 år gamle 500 5 år gamle jenter, uh, og dette blodtørstigheten, uh, så er det jo ikke rart at det ble skapt hysteri i Düsseldorf. På ingen måte. Og noe som da kom til uttrykk ved at politiet som etterforsker drapene faktisk mottok hele, altså det er mye altså, 30. 1000 brev med tips i saken, det er jo klart det føles jo veldig mye, altså det blir overveldmende. Det blir det, og det viser at ingen av disse tipsene var særlig relevante. Likevel så ble hver eneste ledetråd i saken undersøkt møysommelig, og politiet skal da etterforske 2650 forskjellige spor i saken, i tillegg så ble mer enn 9000 personer intervjuet i forbindelse med etterforskningen, som også hadde en liste med 900 000 forskjellige navn som kunne være potensielle mistenkte. Det høres som et meget trøft utgangspunkt for å finne den ene personen. Ja, det er vel innbyggertallet dette refererer til, siden ikke hadde noen idé om hvem dette kunne være. Mm -hmm. eh, og vi kan også informere om at dette utgjorde flere mennesker enn det det faktisk bodde Düsseldorf på dette tidspunktet. Nei, så, så, i, jeg... så hele byen pluss litt til. Ja. For innbyggertallet til Düsseldorf er fortsatt ikke kommet opp på 900 000 selv i dag. I dag så ligger det på runt 600-700 000, 000 mennesker. Og det var jo færre på Kurtens tid. Ja, så når, når vi er litt sånn der vage i disse tallene her, og det er rett og slett for at uh, kildene er også vage, og mm. det sies forskjellige ting, men det er også da de uh, mulige, uh, altså listene over mulige navn var flere enn det var innbyggere i Düsseldorf. Ja, det er poenget. Langt ja, langt Ja. Men til tross av for denne enorme politijakten som nå hadde fått nasjonal oppmerksomhet selvfølgelig, så skulle Kurten ikke bli tatt for langt in i året 1930. Nej, da Kurten den 14. mai 1930 angrep en kvinne ved navn Maria Budlik, så skal Kurten nemlig ha sluppet grepe han hade runt halsen hennes, da Budlik begynte å skrike før Kurten da, Rett og slett lot Maria Budlik gå. Ja, men tidlig denne kvelden hadde da kurten faktisk lurt Budlik med seg hjem, serverte henne middag, før han da hadde tatt henne med seg til en lokal skog. Og grunnen til at kurten deretter lot henne gå var ifølge Budlik at hun fortalte kurten at hun rett og slett ikke klarte å huske adressen hans. Og da var det ikke farlig å slippe den, liksom. Nei. Men det Budlik hade fortalt Kurten om, og ikke huske adressen, det var en løgn. For hun gikk rätt til politiet og ledet etterforskere til leiligheten som Peter Kurten bodde i. Og politiet mistenkte nå at de hade funnet Düsseldorf-vampyren, og fikk også bekreftet Kurtens navn fra kvinnen som eide boligblokka der Kurten bodde. Men Kurten var ikke hjemme på tidspunktet hvor politiet da først dukket opp. Kurten skal derimot ha gått in i byggningen da etterforskerne faktisk da var på vei ut. Og Kurten, han gjenkjente da Bydlik, noe som da gjorde at han snudde tvert, gikk ut igjen, uten å ha blitt sett. Så da virker det som at Bydlik var med politiet til adressen, mm. som føles relativt urutt. Urutt, <laughs> Og da skjønte jo Kurten at det nå var en fare for at han hade blitt avslørt, og at politiet muligens hadde identifisert han som Düsseldorf-vampyren. Så derfor så ventet han til at politiet hadde forsvunnet før han tog seg in i leiligheten sin igjen. Ja, og der tilstod Kurten til kona, så han er jo fremdeles gift, altså Guste, att han da hadde, Voltat Maria Budlik. och Kruten fortalte også til Auguste at han risikerte rundt 15 år i med straffarbeid på grunn av at han var tidligere dømt en rekke ganger. Ja, og altså, vi har fortalt mye om at Auguste har blitt værende gjennom mye greier, eh, også denne gangen. Så, så blir Auguste ikke skremt vekk, og parret bestemte seg derfor for at Kurten skulle leie et mindre rum et annet i byn där han kunde skjule sig. Men den 23. maj så kom Kurten hjem igjen til Auguste, och där tilstod Kurten til Auguste at ikke bara hadde han voldtatt Maria Budlik, men att han var Düsseldorf-vampyren. Ja, og nå får jo da den lojale og trofaste Auguste virkelig satt dette på prøve. Mm. Men de to ble enige om at Auguste skulle da ta kontakt med politiet og fortelle hvor kurten befant sig. Noe som da ville sikre at Auguste ville motta det vi da kan forstå ville vært en betydlig summe penger som belønning. Mm. Og detta her hade jo da selvfølgelig vært en summe penger som hadde blitt utlyst til alle som bodde i Düsseldorf. Ja, og neste dag, altså den 24. mai 1930, så ble dermed Peter Kurten arrestert, og kona Auguste hevda da til politiet at hun ikke hadde hatt kjennskap til drapene Kurten hadde begått, før han tilstod til en dagen før. Ja, og da Kurten ble avhørt, så tilstod han alt sammen. Også. Ikke bare sa han seg skyldig bølgen med drap som han hadde utført i løpet av 29 og 30, altså 1929 og 1930. Kurten sa seg også skyldig en rekke tidligere uløste drap og drapsforsøk, blant annet to mord som hadde skjedd i 1913. Ja, og totalt så innrømte Kurten å ha begått ni drap, i tillegg til 31 drapsforsøk, og han sa seg skyldig i å ha begått 68 andre forbrytelser, som for exempel å ha halshogd en svane for deretter å drikke blodet hans. Å, fy, det er akkurat. Og igjen, til vi har snakket om tidligere. Kurten hevde at han da oppnådde et slags seksuelt klimaks av dette her. Som var en slags fellesnevner for stort sett alle drapene som Kyrten hade begått. Og da Kyrten ble analysert av en psykolog mens han da satt i fengsel, så fortalte han til psykologen som da het Dr. Karl Berg at hovedmotivet hans for å begå disse handlingene hadde vært å oppnå da denne seksuelle nytelsen. Så han, han higet etter å få tilfredsstillelse seksuelt når han da gjorde alle former for, for kriminalitet da. Ja, for det Peter Kurten um, gjorde var å associere seksuell spänning med vold og syne av blod. Og dette var i følge han selv noe han dagdrømte om konstant. Hele altså, tiden? Ja, hele tiden. Og Kurten tilstod også at han hadde utført um, sekshandlinger på offrene, ofte etter att det hade blivit drept. Men Kurten fortalte också till Dr. Berg att motiv hans hade varit att hävne sig på det kyrten hävdade var ett undertryckande samhälle som han då mentade behandlet ham orättfärdig på grund av de då gjentatte fängelsedomarna. Ja, alltså jag kan ju till en viss grad sköna att han är sint på samhället och känner sig orättfärdig behandlad, men ikke på grund av fängelsedomarna, alltså ja. heller på grund av uppväxten hans. Mm. Att hurdan kunde samhället ja. bo med den faren og, i de kårene der. Mm. Um, Før ikke sånn, men det var jo sagt velfortjente. Men ikke minst så hevde akurten at forbrytelsene hans hadde vært en form for hevn, for nettopp misbruket som han hade opplevd i løpet av oppveksten, så han hadde mange forklaringer på hvorfor han gjorde som han gjorde. Ja, og det er jo garantert eh, mer sammensatt enn det vi klarer å beskrive. Det mm. eh, kan også føje til at eh, Kurten videre fortalte at han hadde gjennomført mesteparten av sine på kvelder, der kona Auguste hadde jobbet kvällsskift noe som da styrket troverdigheten hennes, da hun da hevdet å ha vært uvitende om at Kurten var vampyren. Ja, og som seriemorder, som han jo var, så ble Kurten naturligvis tiltalt for nettopp de forbrytelsene, och Dr. Berg han konkluderte med att Kurten ikke var sinnssyk, og at han var tilregnelig for handlingene sine, noe som da gjorde at kurten kunne stilles for retten. Ja, og rettssaken som fulgte det ble et uh, ja, mediesirkus. Mm. Uh, mens vi spiller i nå, så er det et annet mediesirkus med Johnny Depp. Mm. Eh, så på denne tiden her så var dette här noe som ble blåst opp i aviser, folk snakket om det på gatene, eh, og folk hadde jo levd i frykt i lang tid. Ja. Eh, og Kurten, han ble jo da stilt for retten i ett stort jernbur. Som han da kunne tenke seg at det er for å beskytte andre i rettssalen. Ja, men det skulle egentlig hindre da rasene pårørte at det ikke skulle gå løs på han. Ja. Ja. Og selv om han i utgangspunktet hadde tilstått til politiet, så forsøkte likevel Peter Kurten under rettssaken å hevde at han var sinnssyk og dermed utilregnelig i gjerningsøyeblikkene. Ja, noe som ble avvist av alle psykologer og leger som da vittnet under rettssaken. Og etter hva vi kan forstå, så skal disse fagpersonene ha vært blant Tysklands fremst innfor sine respektive felt. Og doktor Carl Berg, som da hadde intervjuet kurten i fengselet fortalte da at han anså kurten for å være en jeg har ikke hørt begrepet men seksuell psykopat mm. um, for han ga da kurtenes forbrytelser betegnelsen lystmåd som da betyr murder", på, på engelsk, murder for pleasure eller drap for fornøyelse. Mm. Og dermed var det ingen overraskelse at kurten ble funnet skyldig den 22. april 1931 så ble han nemlig dømt for 9 drap og 7 drapsforsøk. Dette var altså det man hadde håndfaste bevis for, men i realiteten så kan tallene på Kurtens offer ha vært langt høyere. Blant annet sa han at han hade begått mange flere drapsforsøk enn disse syv. Mm. Kurten ble uansett dømt til døden han for disse forbrytelsene, og dødsstraffen skulle da fullbyrdes om morgenen den 2. juli. Ja, och kvällen före henrättelsen som mottok kurten det som skulle bli hans sista måltid i fängsls cellaci si, som för övrigt var i fängsele Klingelputz i byn Köln där han då hade blivit född och vuxit upp i fördåren sina. Ja. Och där skulle kurtens sista måltid bestå av wienschnitzel, stekta poteter og en flaska med rödvin. Det er jo et godt valg, men som siste måltid tror jeg det hadde gått for um, noe litt vassere, kanskje? Jeg hadde kjørt, uh, <laughs> ja, du kjørt taco? Ja, du kjører jo taco til allt. Ja, fredag og søndag. Ja, hver uke. Ja, um, deretter klokka seks på morgenen den 2. juli 1931, så ble Peter Kurten uh, henrettet. Vet du hvordan, Jim? Jeg mener det var uh, med et verktøy som ikke lenger er i bruk, så vidt uh, meg bekjent, i hvert fall i vestlige verden. Ja, det er nesten overraskende at uh, dette foregikk såpass sent i historien. Vi er altså i 1931, og Peter Kurten, han ble halshugget med giljotin. Ja. Det, altså bare det visuelle med det er ekstremt, da ruller, hvis du ikke har kurv, så bare ruller det bortover mm. um, og rett før han da skulle um, miste i eller under guillotinen, så skal kyrtens siste ord ha vært noe sånn som følger Sag mir, nachdem mein Kopf abgehackt ist, werde ich so für einen Moment noch das Gerauch meines eigenen blütes hören können, das aus dem Stumpf meines Halses sprudelt, das wäre das wägungen, alle freuden zu bedenken. Ja, äh uh, har jag föran mig vad detta skall ha betydd. Uh, på norsk, nämli no som følger. Fortell meg etter at hodet mitt er hogget av, vil jeg fortsatt kunne høre, i det minste i et øyeblikk, lyden av mitt eget blod som strømmer fra stubben i nakken min. Det ville være gleden for å avsluta alle gleder. Det er så hårdt. Det er så hårdt. Dette her, er, det her han, han der, der var litt annerledes enn oss to. Ja, altså dette var ett spørsmål han hade antagelig til bødelen sin, om om det er sånn at jeg vil kunne høre den lyden uh, før livet er over. Og jeg vil anta at Bødelen ikke vet noe som helst om det. Uh, etter henretelsen ble Kyrtenes hodet delt i to. Det delte i hodet hans i to. Ja. Og så mumifiserte de det. Mm. Så hjernen hans ble deretter studert i et forsøk da, på å finne en forklaring uh, til oppførselen hans. Men man fant vel egentlig ikke noe tegn, så vidt vi kan forstå, på noen... Ja, det var vel ikke noe unormalt observere ved selve hjernen. Nei, jeg vet ikke hvordan du kan lære av å se på en hjerne. Jeg, jeg vet hvertfall at uh, jeg er veldig, uh, veldig opptatt av dette her fenomenet, at i idrett så er det veldig mange som får hjernerystelse, mm. og da kan du ved forskjellige scans se det de kaller for black spots, som da er uh, rett og slett at du får... Uh, det skade på hjernen, da, mm. og som kan da føre til at mange av disse amerikanske fotballspillerne kjører i motsatt retning på highwayen og, og dreper folk. Men uh, det blir enda rarere, Jim, mm. fordi hode til Kurten, etter at det hade blitt ferdig med å undersøke hjernen hans, så ble hode fraktet til USA etter 2. verdenskrig, og som sånn vi har forstått det, så står dette hode utstilt i dag på Ripleys «Believe it or not», i delstaten Wisconsin. Altså museum? Mm. Ja, det er en variant. Det er en variant. Ja. Og helt til sist så kan jeg da følge til at hvis noen er glad i film, som jeg vet at mange av lytterne våre er, så fungerte faktisk Kyrtens Forbrytelser som inspirasjon til en klassiker, en tysk film med titeln «M» av mesteresessjøren Fritz Lang, som da har kommet bare to måneder faktisk, etter at kurten ble henrettet, altså i 1931. Ja, og denne filmen M av Fritz Lang i 1931, er faktisk i dag um, å finne på pensum i visse kurs i filmhistorie, som en banebrytende film innen sjangerne noir, skrekk og thriller. Altså... Nu är vi väi sänne uh, i Dystlord vampyren. Mm. Vi har ju walk där och tror er, en mill version. Mm. Alltså vi har ikke inte varit väldigt sån av det villestan gjorde. Eh uh, men vi kan uh, säga si det sån att uh, hvis man önskar att få en ännu mindre censurerad variant av det där så är det faktiskt bara börja googla och läsa som drap på oss så er det där ganska häftiga saker med för att det å beskrive det mer detalj, det hører mer til synderen av True Crime podden, de podkastene der, mm. enn i Vi går gjennom historien her, og det her er veldig fascinerende. Det, en fyr klarte da altså å spre frykten i hel by over leng, lengre perioder. Ja, uh, og hvilken frykt. Ja. Altså panikk og hysteri. Uh, Definitivt, ja. Ja. Uh, Følg oss gjerne på Instagram og Facebook hvis du kan gjøre det. Vi heter historiepodden Norge. Ja, og vi har en Facebook-gruppe sammen ja. med flere andre podcaster som heter Historie for Alle. Ja. Der, det er vel fem og et halvt tusen medlemmer eller noe sånt? Vi bikket 5300 faktisk i går kveld. Mm. Ja. Så vi vil gjerne bli fem og et halvt. Ja. ja. Etter hvert seks. Ja, sju. Og så videre. Ja. ja. Um, og så kan du rate oss på Spotify. Det går an. Vi er vel nok i mobilen foran meg her, i og med at vi spiller inn. Men jeg mener vi var på rett under tusen. Mm. Så kan det være for alt jeg vet att vi har bikket det. Men da er det jo liksom en sånn, ikke sant? Da vi på 1500 da. Vi skal det. Og kan du også, når du først er inne på Spotify og rate ting, ja. så kan du jo, nå har du hørt ferdig denne, ja. søke opp historiepodden WW2. Åh, ja, du er god altså. Da kan du både rate og høre på mer. Ja, og det, dette her, ja har jo skjedd, selv om det kanskje høres for sykt ut til å være sant. Ja, og det kan skje igjen, selv om også det høres for sykt ut til Mest å være sant. Men så har det skjedd igjen. Det foregår sikkert mye greier, altså. Akkurat nå mens vi prater. Nei, kanskje ikke. Ah, vi vet ikke. Det kan skje. Uh, uansett, ha, ha det bra. Bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjon, dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere, Det er helt og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne medier. Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken, så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hei, og takk for at du lytter til historiepodden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av historiepodden hver eneste uke? Vel, da er det en ting å gjøre. Da kan du laste ned podcast Untold med det samma. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som historiepodden, andreveinskrig, henrettelsespodden og gangstepodden, så får du masse annet reklamefritt, også eksklusivt innhold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play og starte en 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.